1: 我们上个礼拜的节目呢，也提到了，呃、哦，大学之道，在明明的，在清明，在止于至善。哦，当然，我们跟大家解释了里面的含义啊、哦。那这个大学之道，这个所学习的呢，它不是只有知识层面，因为我们说有在明明的，在清明，在止于至善，它其实就是已经把智慧哦给彰显出来了。它是一个呃。知识跟智慧并重哦，那启发出人生的这个至善了、哦、那是一个非常崇高的。我们认为它就像修行人啊、呃、的一个阶段修行哦，在人世间修行、文思修哦实践。那提到了这个，我们要跟大家呃再继续分享一下。在我国古代呢，当然有没有大学？有哦，那古代也叫太学哦，大学太学。这个名称呢是属于西周哦，西周是叫太学。我们知道中国最早最早的时期就是古代传说中皇帝什么什么哎，哦这个什么、哦、我们说有朝氏啊，对对啊，伏羲氏等等。那武帝时期其实就有了哦，这个在文献记载里头，武帝时期，然后接下来夏商周哎都有不同的称呼。武帝时期对于大学的名称哦，它叫做成君哦，成功的成。平均的均，如果说哎，大家哈韩嘛哦，年轻人哦，对，哎，好像韩国有这个成军馆大学，没错哦，成军馆大学。那这个军呢，那还有一说叫做运》啊、哦，呃，这个我们说的这个押韵的运》啊、哦，成军》啊、哦，《成军馆，当然你念成韵馆哦，哎，不知道的人，你不知道哎，还是念的成军馆啊、哦。那我们为什么会说它又叫又可以念成运》呢？啊、哦，对，我们可以。呃，来看一下我们的文献资料的典故啊、哦，在《周礼》哦，注书卷二十二哦，春官中伯下啊，在这个地方呢，我们说它的原文是这样：大师乐长成军之法啊、哦，成军在这儿出现了啊、哦，以治建国之学政而和国之子弟焉哦。好，那在这个地方呢，就是哎，大师农长成军之法哦，然后呢，哎。呃，也用这个方法来来怎么样治建国之邪政哦？那把国子之弟呢哦，来教教教导他们，对吧？集中起来教育哦。好像知道了，跟跟教育有关系，难怪韩国叫陈军馆大学，对不对？好，我们看到注哦，注呢，我们说这个古书哦，有这个这个原文，然后还有注书嘛哦。好，那这个注是郑玄哦，那有声音的呃，意释的呢是唐代的陆德明啊。哦这个音译啊，《周礼》的音译，那做书书解的啊，疏通书解的书呢，是贾公宴啊、哦。这注呢，啊，里面写正思农云，韵是调也，也就是声调的调，调和啊、哦，调也。乐师主调其音啊、哦，大师乐主受，此成事以调之乐啊、哦。那玄谓啊、哦，正玄说。董仲舒说啊，董仲舒云：“承君武帝之学，承君之法者，其以礼可法者，国之子弟，公卿大夫之子弟，当学。Oh, ”哦 ，OK， 等等。那我们来看到这个地方，他既然是讲到声音，对不对？啊，我们说这个啊、呃、是乐师主调哦，起音，所以这个是一个韵啊、哦，它是。调它的那让让它能够合韵哦，合韵，所以呢，就好像是音韵一样哦，就是哎，它调和音韵，让一切都很和谐哦，就像我们说的和和互协，所以也有一说它叫成韵哦。当然你说我的时候，我当然觉得它是成韵哦，因为我们清代呢，啊、呃、有一位大师哦，等民国初年啊，清代末年张太炎先生哦，他做了一个音韵学的这个古音的一个图，啊、叫做成韵图哦。那不叫成均图，那叫成运图，啊、哦，因为这里是讲到调和音韵啊、哦。那当然，古书上是写平均的均，所以大家念成均的没有没有问题啊、哦。当然啊，但、哦、是你知道的比较了解的哦，就叫成运。好。那我们现在呢，再回来我们刚刚所提到的，好，在武帝时期，大学的名称叫成成均和成运。到了夏商周呢，夏叫做东序啊，序、哦，这个序就次序的序，东方的东啊、哦，东序。商代，商代叫做右学，右边的右哦，右学。那周代的大学呢啊，名字叫上阳啊、哦，阳就是一个眼啊，眼眼眼的部首。这个眼呢，就是我们说的广大的广的这个部首啊，眼、哦。那像里头呢有一只啊羊咩咩的羊，那叫上阳。啊、哦，它是在这个洛阳啊、哦、城郊的附近。好，那汉武帝的时候呢，采纳董仲舒。哦，《天人山册里头啊、哦、提到了，呃，里面提到了，愿陛下兴太学，致名师，哦，把学问呢给复兴起来啊，找几位很德高望重的老师，哦，啊，安置在这儿以养天下之事啊、哦、的这个这样的建议啊、哦，所以在京师啊、哦，那时候的汉武帝当时是汉代嘛，啊，西汉在长安设立太学。在王莽的时期呢，天下哦，这个、嗯、这个战乱啊、哦，这个礼崩乐坏啊，典、哦、文残落，所以呢，四方的学士呢，多怀挟图书，遁逃林手，这些读书人呢、啊，因为战乱了，大家避祸去了啊、哦，明哲保身，所以就把一些书呢带着啊，当然。我们知道那个时代啊，这个印刷术也还没有出来啊，在西汉、东汉中间啊，这个这个西汉末年啊，所以造纸还没有出现，所以大家把这些图书啊是就是卷轴啊、竹卷啊，再卷起来啊，一卷一卷的，大家就躲起来了，逃到这个这个树林、森林里面去了啊，遁逃林手哇，写的非常的生动，所以太学就零落了。到了东汉汉光武帝刘秀啊。当时安定天下之后呢，马上就新文教啊，所以在这个建武五年啊，汉光武帝呢就新太学，拜访大师啊，然后呢去到处去求取这个经经典缺文，所以当时文风很盛，四方的学士呢，哇，这个风云际会啊，在当时的这个首都啊，东汉嘛，在洛阳。所以设立了五金博士哦，好，哇，在这个时候，当时的规模有多大呢？你可以知道，当帝王在在讲义文学的时候，从建武五年到建武二十七年，哇，这个总共的扩张学术，扩张了二十二年哦，哇，建造的这个太学的学堂哦，它的长十丈，宽三丈，哦，这个很大的建筑物哦。那当时呢？嗯，大概是西元呃建武五年是西元二十九年哦，那到了永建六年西元一百三十年，过了一百年后，汉顺帝哦，他呢下令就是哎反锁造哦，这个这个太学里头呢，哇里头有两百四十房，一千八百五十四哦，五十个小空间哦。每年用工，啊、哦，用的这个工徒工人达到了十一万人左右，的规模空前绝后哦，所以呢，当时的学生啊，哇，已经大概有三万多个人了，所以太学生有三万多个人，哇，非常的兴盛哦，学风。那刚刚讲到了这一大段呢，哎，我们说汉代从汉武帝开始讲，哎。那汉代初年是怎么样？我们知道，经过秦火，哦，然后楚汉相争之后呢，呃，西汉的一开始哦，对我们说，当时是推行黄老之学盛行。在当时的我们的文献记载是，当时只有私家社学哦，没有政府设立的这个学术单位，所以也必须要等到这个国家强盛的汉武帝哦，罢黜百家啊、呃，定于一尊哦，采纳儒术之后呢，采纳。这个董栋书的建议在长安建立太学，当时也设计了呃设置了五经博士，呃这博士弟子园五十位就五十位啊、哦。那到了这个王莽时期，一直中间的这个过程当中呢，哎从五经博士开始，哦这个科目越来越多哦，讲解有我们说的这个诗书易礼春秋啊、哦、都有啊，尚、哦、书啊、哦，礼记啊、哦，公羊古梁左传啊、哦，周官尔雅等等课程都有。好，刚刚有提到哇，这个太学人数呢越来越多，最多最多最多，我们可以说看到，这个在东汉呃中晚期的时候，太学已经到达了有三万多人，非常非常大的一个哦，空间规模也很大，对不对？哦，两百四十房，一千八百五十室啊。如果用我们的研究室来看的话，对，一千八百五十个研究室，哦，那也是挺大的啊、哦，非常大，动用的工人有每年要十一万人啊、哦、来。呃，营营造哦，真是不容易啊。那我们说大学或太学这个词呢，在西汉时期就已经有了哦。那我们说《大代礼记》里面有提到了，帝入大学哦，陈、呃、师问道，就皇帝啊进入到太学啊、呃，或是大学啊，陈、呃、师问道，陈着继承，陈师问道，就皇帝啊进入到太学啊、呃，或是大学啊，陈、呃、师问道，陈着继承，啊，继承。跟跟着老师来学问哦，做问道嘛哦。好，那我们说西周的这个大学太学呢，哎，天子诸侯也都有哦。大学在教哦，天子曰必庸，就是在周天子这个地方啊，叫做辟辟庸哦，辟邪神剑的辟哦，就是我们说的这个躲避球的避啊、哦。那去掉错字旁，那庸就雍正王朝的雍啊，辟、哦、雍。啊、呃，诸侯呢，他们设的这个学问呢，叫判公三点水，一个一半两半的办判判公。哦，但是呢，毕庸跟判公呢，呃，他并不是很纯粹的一个大学、哦，我们应该说他就是一个综合的，因为当时时期很早嘛，哈、哦，就是呃多元的，里面也讲学问，但是也做了很多事儿，哈、哦，呃，就像宫廷。的一个空间啊、哦，这个空间多元空间，当然平常主要是讲学问，就是哎，我们说读书啊，这是很很慎重的事情哦，它不是说一般一般的这样子，它这个很重要的，所以在一个很重要的场地，这个地方呢，在天子这个地方叫辟雍啊，在诸侯这边叫做泮公啊，这一些地方，那虽然是多元，但是它是一个很重要的地方啊、哦。那就像我们现在在读大学啊、哦，我们要把自己。啊，我们进入到学术的殿堂嘛，啊，进入到殿堂，我们总不能穿着拖鞋、穿着啊夹脚拖或穿着短裤进去。你必须要有有一个礼仪，对不对？我们说的人文威仪，所以我们慈济大学崇尚这个人文威仪，这是很重要的。啊，进入到学校，我们还穿上我们最起码的标准休闲服，对不对？穿个运动鞋或者是标准制服，对不对？啊，啊，这样我记得我在读大学的时候啊，我们的。在大学，我们的这个系主任他也是兼研究所所长，他呢很很认真的，他每每年呢啊、呃，他都他一定都会在大二跟大三开课哦。但是研究所所长他其实课不用开那么多，但是他呢后来我要毕业的时候，又问他说，哎、欸。主任，您您为什么会想要在大大学大二大三开课？我看您的课很多啊，因为我现在也自己当老师了啊，还当了主秘，那接着现在不用上那么多课啊、哦。这个老先生跟我说，金融华老师，他说哦，这个你不懂啊，你不懂啊。他说呢，啊、呃，他在大学开课，大二开呢，是要什么呢？招读书的种子啊，招读书的种子啊，要招读书种子啊。大二他就知道说，哎，这个学生怎么样？所以他上这个课呢，他是上课，但是他主要是看有哪些学生不错。哦，你学完之后一整学期，哎，表现很好，学习啊，成绩也好，态度也好，非常积极。哎，到了期末他会打电话哦，亲自打电话。那这一般，但是一个班级有五十个学生啊，只有三个，他会打电话。所以我们就回家。放寒假、暑假的时候，都会等待有什么电话，家里面啊、哦，对，哎，电话来了，哎，接到了，果然我也接到了，那是最最棒的这三位，哎，你可以来研究所，下学期来旁听啊、哦。但现在的年轻人就听到了，觉得哦，我好烦的，还要去研究所旁听，哦。但是我现在，的我当时我就，我说哇，好兴奋，哇天哪，可以到研究所旁听，多幸福的事情，对不对？好，我们去旁听。当然呢，这已已经是个荣耀了，所以，我们下在在选课的时候，当然不能让他冲堂啊，对不对？哦，但是我记得当时有有个同学就很很天兵，上完课之后说：“哎呀，哎，不好意思，我跟这个课冲堂，所以我就不来了，所以三个人只剩两个哦，这也是一种考验，就考考验你有没有智慧，智慧不足，你就自己把自己的路给堵死了、哦是，自己去选一些什么课程来冲堂。这个我也觉得很，我当时也是劝他，他说：“哦，没有。”关系啊，以后再说吧。好、哦，非常的心宽念存哦。这个我们也不能说什么。那我们两个啊、呃，就开学哇，开心就哇去去去，哎，大大二下学期可以去研究所旁听呢、哎，多幸福啊，对不对？虽然没有学分，但是我们引以为傲。为什么？因为这就是。读书种子啊、哦，就像我们今天《辞记》说的善种啊、哦！哇，这个老师们真的很有教学的这个热忱。你看，系主任这样亲自打电话给你，结果进去上第一堂课，一开始也不知道怎么回事儿，就坐在那儿很开心。结果，哎，我们系主任是微微一笑，就像年华微笑这样子。哎，他就指着他的研究生，哎，某某某，你跟这两位呃新生，呃，说明一下，呵呵他就微笑笑笑，他就。很温文儒雅，我就非常喜欢这样。那也不喜欢，不用骂人啊，也不用那么凶，就笑一笑，让学生去教他规矩，教我们规矩。他就拿起杯子来喝了茶，看看外面的风景，翻翻书，哦，就这样子。我们就看，我是很会察言观色，我就看着他，然后再看着学长，学长表情也没有很严肃，哦，那就还好。那我就看看是怎么回事。他说，呃，学弟也是这样啊、哦。呃，这个你有没有发现有没有什么不一样？你跟我们，哦，我说有啊，你们是研究生，我说我们是大学生，我们大二，对不对啊、哦？还有呢，呃，知识不一样啊，呵呵什么不一样？我说呃，讲不出个所以然的、啊。后来那个学长就说，你看看我们的衣着，在那一秒钟。我整个人醒来就好像脑袋打了一个雷，砰砰这样子，哇！一看，老师平常系主任嘛，平常在上课，呢，就是他很帅，长得又高哦，哎，那篮球又打得好。他上课就是衬衫打领带，西装西装裤西装裤,西裤,裤，然后皮鞋，冬天穿个西装，帅气就对了。学长就看一看研究生硕一啊到博士班的，哎，哇，天哪，每个都是这样，穿皮鞋啊、哦、休闲裤和西装裤。打领带衬衫，我们呢？<笑>我当时穿了一个 polo 衫，<笑>然后呢，这个牛仔裤、运动鞋。我另外一个同学蛮薄的，他穿夹脚拖，<笑>拖鞋就进来了，运动裤啊，夹脚拖，然后 T 恤然后我说，那那时候说吓醒了，你知道，我的天哪，糟糕！就是恨不得地上有个洞赶快躲进去。说他们这么重视这个研究所的课程，你看第一堂课，老师什么话都没教，就笑一笑，来你教教他，就这样这几个字我们就羞愧的无地自容，恨不得地上有个洞钻进去躲起来了。就是哇天哪，他们大家把学问知识殿堂这么的重视，哇打脸蛋了。那我们这样子，哇真的怎么办？我说哎学长怎么办？那我们怎么样呢？那老师就笑一笑，没什么大不了，知道就好。下礼拜再进来，你们可以先离开了。从头到尾都没骂人，哇，了，这个老师主任真的是了不起。哎，我们就你们可以先离开了，我们看开卷，那我们就离开了。对，下礼拜赶快啊，准备好啊，就走了。就这样，那一堂课。然等到我到来了慈济之后我我，我就我我就很适应这个氛围啊，就你把这个当成一个重要的场合的的这个衣服啊、哦、穿着就是这么回事儿啊、哦，所以我们现在打领带，我也觉得这是很重视。这件事情啊，很重视的一个慎重的盛装，就好就好像古代古代的官员，我们看到古装剧，你穿着朝服去上朝嘛，对不对？你总不会穿着家里面的便服去上朝嘛，对,对？你也不会穿着运动服去找朝嘛，对不对？这个就是你有没有自己自律啊、哦？有没有把这个当成一回事儿啊、哦？我们说这个人文威仪啊，就是礼仪制宪啊，就是这么回事儿。那我们再回来啊、哦，这个。辟雍或泮公呢？这个地方呢，是宫廷的一个很重要的场合。他们在这儿做什么呢？祭祀，我开玩笑，古代祭祀是很重要的地方。这地方够重要了吧？祭祀也可以上通神神明跟祖先的地方，还有举行宴会、选拔武士，哦，当然就是能文能武的啦，哦，那还有制定作战计划。哇，开玩笑，多了不起的地方啊，对不对？打胜仗的也在这里做献俘哦，把俘虏这些拿到的这些东西献给祖先啊、哦，告公，啊，告诉我们这次，告诉祖先这一次我们这次打仗的这个功劳功绩、哦、所以呢，这个是古代的人呢，公是哦非常的哦多，但是有些地方呢，哎，他拿来做这个地方啊、哦，这个做这个事情的祭礼、军礼、学礼啊、哦，学啊、哦、学问，还有望看这个。气哈、哦，还有这个养老啊、哦，学习射箭，还有尊贤啊、哦、都在这个地方，所以我们可以说，在古代呢有太学，但是这个空间呢啊、哦，其实呃布政啊、哦、布达政务祭祀学习等等都在这儿，所以代表这个地方是很重要的。我们只能说，它是一个太学大学的一个萌芽哦，萌芽。那到了清代的时期呢，我们就可以看一下哦。这个北京国子监呢，呃，保留着一个六堂啊、哦，这是我们说呢，这个国子监的主院落呢，有东房、东厢房跟西厢房，东厢房有率性堂、诚心堂，还有崇治堂；西厢房有修道堂、正义堂跟广业堂，加起来总共有三十三间，啊、哦，这就是监生们啊、呃，这个上课的教室。我们可以说呢，这个古代呢，我们说刚刚又提到了这个辟雍啊，辟雍、哦、这个建筑啊、哦，在国子监里头，我们就可以看得到辟雍。Ong, 呃，在南侧你会经过一个琉璃的一个牌坊，那通过了一个小桥，就可以到达辟雍啊。这个时候你会发现、P ，辟雍的大殿呈现一个四方形、正方形、四方形的，四面是一个呃，在它的边边是一个圆环状的一个水池。哎，方形外面是一个圆环状的水池，就你像我们现在看的那个，呃、啊，唐卡里面的一个一个一个坛城哈、哦。哎，那这种设计呢是辟雍所独有的，它有什么含义呢？啊、哦，我们说汉代班固哦《白虎通的》的辟雍里头有记载，他说这是以什么行礼乐，宣德化。哇，从这里这里面宣行礼乐宣德化，所以辟就是璧哦，就是象征的这个哦碧玉哦，那。以法天，就像天一样圆的哦，像像天一样天象。那雍呢，就是雍水哦，雍正的雍，雍水，雍水在位于雍水之侧哦。那水流嘛，就像就象征着这个教化的流行哦。原来批雍是这样子，是、呃、法天哦，人法天啊、哦，天法道，道法自然嘛哦，法天啊、哦，然后呢，像这个水的哦，教化之流行。所以我们可以知道，哦，原来以前古代的人对于大学啊这么的重视。好，那今天的节目跟大家介绍了中国古代的大学，大学之道，哇，很早很早啊，在距离现在吧，我们说武帝时期也大概四千多年前了哦，哇，非常的早，非常的早期。那我们今天的节目呢？啊，就讲到这个地方。下礼拜我们来来讲一讲这个西方的大学哦。感恩大家的收听《大学之道》，我们下个礼拜空中再相会。我是主持人何坤义，感恩您。
0: 哎，你看，校长有我们，赶快逃！哎。大家好，我是慈济大学校长刘宜君，欢迎大家来到校长聊天室。台中的侨泰高中由蔡和荣先生创办，前任董事长蔡学文先生是慈济的资深志工。教育的宗旨，在以慈济人的爱与关怀。改善学生品德，以尊重与肯定，启发学生的向上心。不仅重视学业与技能的培育，对生活教育及人文素养，更是不遗余力的推展。很感恩董事长及温顺德校长的邀请，能与乔泰的同学们谈谈爱。与利他的脑科学，以及上大学和人生的意义。进入侨泰校园的时候，天空飘起了毛毛细雨。我们向同学问路，同学们都很热心指引，并且贴心叮咛：“走在树下哦，这样才不会淋雨。”这。让我们印象深刻，也显示了师长们平时很用心于品格教育。乔太高中的主任秘书许富雄老师是澎湖人，我和他交换教育的理念，我很欣赏他说，指正学生的时候不能带有负面情绪。才能让学生明白老师的爱之深，责之切。高中部的曾思宁主任，生长在台北的首善之区，因为对教育有理想，所以自我期许，成为一位好老师，在台中深耕。乔泰的学生人数众多，含国中部。约有六千位左右。诺大的校园不因学生多而显得拥挤杂乱，反而整洁有序。校园内每五步就挂着一幅静思语，提醒着老师和学生时时内观自省。我们与老师们走在校园中。同学们都很有礼貌，问候老师及访客，个个看起来也都很有精神，仪容整洁。侨泰高中大礼堂的设备很好，同学们聚精会神的听讲，对于为何上大学，也都有自己的见解，讨论。近日令人心痛的狒狒逃走事件，同学们流露出悲悯同情心，是上善种子。我在演讲中提及，大脑的前额叶有着决定及执行的功能，与发心利愿的行为有关。曾主任告诉我。下午正好是高二同学们的发誓大会，希望同学们都能够经过思考后，发一个自己能成就的事，立一个自己能达成的愿，也希望同学们能自爱爱他，自利利他，创造分秒不空过有意义的人生。演讲结束，离开大礼堂时，同学们很热情的向我挥手。远远的，我听到一位同学在我背后说：“校长，我会想念你的。”心里很是感动，祝福乔泰的同学们。